0: Se você acessou o nosso canal, é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade. Está no ar, Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance.
1: Resistência Podcast.
0: Apresentação: Professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve,
1: salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada, um episódio bem legal, que há muito tempo eu, eu procurava algum profissional é, da área, alguém que, que, que conhecesse o assunto, mas que, que tivesse o nosso perfil, o perfil do podcast, né? De, de ser uma coisa mais informal, com muita ciência, mas que vivenciasse o, o assunto discutido tanto na teoria quanto na prática, né? E... e... E me veio à luz um, um, um grande amigo, um grande profissional, um cara que estuda e que é da prática e que eu tenho admiração como profissional, como pessoa. E eu falei, como que eu não pensei no Rafa antes, cara, para falar so, sobre isso, né? Porque ele foi mais do que vivenciou estudar na prática, né? Ele vivencia... <risos> ó, vamos começar aqui, um piripaque, né? Eu, quando, quando o pessoal fala piripaque, eu fico louco, né? Então, assim, o, o tema de hoje é para falar sobre o coração, né? E, e o coração do atleta, mais especificamente, mas entender muito essa máquina, que é a máquina central, né, e que a gente quer desenvolvê-la, mas que muitas vezes, para algumas pessoas, acha que ela pode privar a gente da prática esportiva, por exemplo. Então, assim, no intuito de seguir o conceito do podcast, de, de falar uma linguagem simples, que, porque os nossos é, ouvintes não são só professores, técnicos da área, mas são também os corredores, usuários, que são engenheiros, advogados, padeiros, né? Então, simplificar o conceito. Seja muito bem-vindo, Rafa Baroni, meu irmão querido do coração. Obrigado, Sandro. Eu sei que você faz um, um curso no Incor, mas você estuda desde sempre, ameaçou entrar no, no mestrado lá no Unicamp e você optou... Bater na, ir... bate na trave, bater na trave. Exatamente, você escolheu bater na trave, né? Você migrou para é, o então... outro lado da sua carreira e a gente sempre aprende com tudo, mas eu nunca duvidei da do carinho que eu sinto por você, do respeito, da admiração, e agora eu fico feliz de você estudar isso, cara. Já falei demais, fica à vontade, começa se apresentando, que você foi ex-atleta profissional também, então fala um pouco, eu sua Capivara, rapidinho, para a gente fazer esse assunto, esse assunto legal, começar a falar do, do nosso coração, da nossa máquina central.
0: Obrigado, irmão. Não, obrigado a você, Sandrão, agradeço o convite, deslongeado estar tá aqui, ainda mais participando de podcast, junto de um cara que sempre me incentivou, me incentiva até hoje, é um dos responsáveis por esse amor todo pela educação física, né? Que eu tenho, já venho, como você falou, do histórico do esporte, mas o atleta, ele acha que ele sabe, né? Alguma coisa de esporte por praticar, mas ele só vai ver que não sabe nada mesmo na hora que ele entra na faculdade e aí despertou a paixão a mesma por conta do, da convivência com pessoas como você, né? Então, é, eu fui atleta de alto rendimento a vida toda, dos 12 aos 28 anos, fui atleta do, de vôleibol, né, modalidade de vôleibol, e sempre fui aquele atleta, o conhecido atleta cabeção, né, o cara que sempre treinou pra caramba, que sempre achou que era necessário ter o, o limite sempre, né, extrapolado tal, e fui desse perfil, é, você falou que eu vivencio na prática aí os famosos filipaque, né, muito do que acontece comigo hoje vem do, do, do reflexo desse tempo, né, de, de, de atleta, pode acontecer, não é que acontece sempre, mas com algumas pessoas determinadas pode acontecer, e no meu caso foi, e isso foi uma das coisas também que me impulsionou a estudar mais sobre esse assunto desde a faculdade, eu já gostava de fisiologia cardíaca, na faculdade a gente tem uma apresentação mais básica ali, né, do que é pela, pela fisiologia geral, mas foi uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu resolvi me aprofundar agora também, participando desse curso da USP, né? de treinamento para cardiopata. É... Legal. Pode falar.
1: Legal, Rafa, legal. Então, antes da gente aprofundar no assunto, é legal você ser, ser, ser bem rápido e breve agora, aí, porque a gente tem mais tempo para discutir o assunto que realmente interessa. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa que a gente tem que ter, hoje em dia, tem que ter dedos para falar de tudo, né? Então, vamos tomar um pouco de cuidado, mas eu queria que você me. Me ajudassem a entender, cara, uma coisa acho que a gente nunca falou lá, a gente brinca, brinca. Cara, mas eu que trabalhei com atletas, né, e principalmente com atleta de futebol, cara, o cara do vôlei é diferente, Rafa. Eu é, não sei se. É lógico que todo tem as exceções, eu conheço atletas que trabalharam comigo de futebol, porra, que se tornaram excelentes profissionais, que se interessaram, porque é, tinha a Bolsa Atleta normalmente nesses, nesses clubes, né, no futsal que eu trabalho, mas assim. Sim. De verdade, cara, a gente contar no, no dedo e, e a minoria dos atletas de futsal e futebol que eu trabalhei, que, que valorizavam essa bolsa e que realmente iam à faculdade para entender e assim, até pela seleção, no, no como a gente se conheceu, né, na academia que eu fui diretor e que você foi selecionado, quanta gente do vôlei chegou e essas, essas pessoas são, são diferentes. Você concorda com isso e por que isso, Rafa?
0: Ah, Sandrão, eu acho que assim, é, eu vejo isso também, não é puxar sardinha, né? Da turma do vôlei que eu fui mas eu acho que o vôlei ele é um esporte que ele traz muito isso, assim é um esporte como todo esporte coletivo é, mas o vôlei é um esporte muito dinâmico, você não, você não tem domínio da bola, né? você precisa só ter contato então é uma coisa que faz você trabalhar o cognitivo o tempo todo o nosso cognitivo, assim como o corpo, ele tem que ser treinado então eu acho que muito isso vem do esporte também, do fato de você estar tá sempre trabalhando com a cabeça, é um jogo que se você não pensa, você não joga então você tem que estar com essa atividade ali, pensando o tempo inteiro. Então talvez o, o atleta do vôlei ele traga isso, porque ele precisa entender as coisas de uma maneira muito rápida, né? porque dura ali milésimos de segundo uma jogada, ou quando dá um rali, no máximo, não, não chega a durar um segundo. né? Já teve até estudo, jogo de cinco sets, a bola fica em contato mesmo com, com os jogadores e não dá cinco segundos o jogo todo. Então acho que vem muito dessa dinâmica aí, é, é, é um esporte que você precisa muito usar a cabeça, você precisa muito estar sempre pensando, então traz essa linha de raciocínio, eu acho que essa visão mais ampla das coisas é, é um pouco maior do que das outras modalidades, eu enxergo essa possibilidade, não sei se eu estou correto. Legal, Rafa. Isso aí era,
1: daria assunto para um outro podcast, né? Mas vamos
0: para
1: a nossa sessão aqui. Então, antes da gente de eu abordar alguns temas com você, Rafa, já que a gente passou mel na boca do urso, falou para mulher os nossos ouvintes e nossos é, assistentes agora, né? que agora a gente está no YouTube Sim. também esse ano, é, é, vamos explicar para o pessoal, você tinha alguns episódios de arritmia... É durante a noite ou isso. durante o dia, que de repente a gente parava tudo, isso começou a apertar seu psicológico, você foi atrás. Explica mais ou menos quais eram os sintomas, o que você tinha depois para a gente entrar na, nas funções do coração propriamente dito.
0: Tá, o que começou a acontecer comigo foi, sim, foi uma coisa que veio, vou falar do nada porque o sintoma veio do nada, né? Mas na verdade já deveria ter sido uma coisa que vinha ocorrendo fisiologicamente ali e eu era sintomático. Eu tive uma crise de cardíaco do nada, sentado no sofá, nunca tive problema cardíaco, sempre fiz os testes, né? fui atleta de alto rendimento, todos os testes possíveis que eram feitos todos os anos e nada era apresentar sempre levei meu corpo ao limite, tudo e tudo certo. Eu comecei a ter essas crises, eu tive a primeira, depois de um ano eu fui ter a segunda, né? Então, era uma coisa que assim, toda vez que eu tinha, eu chegava no, no, no hospital, fazia os exames e não dava nada, nem eletro, nem né, exame de imagem, eco, nem nada. Teste de esforço. E aí, eu comecei a ter muito de madrugada. Eu acordava com assim o coração batendo lá no alto. Eu comecei a registrar esses momentos. Eu cheguei a registrar dormindo, né? Após acordar, 100, quase 160 batimentos por minuto, né? Que já é uma zona muito alta ali para tá E aí, eu fui investigando, fui investigando, até que eu achei um. um consegui um cardiologista aí em Campinas, com o doutor Alim, no centro de arritmia. Ele falou: Olha, cara, você provavelmente tem uma arritmia, mas assim, é difícil pegar a gente tem que insistir aí, tentar registrar no momento que você estiver tendo uma coisa, me passou me prescreveu para eu comprar um aparelhinho lá que chamava Cardia na época. Hoje, os relógios da Apple, principalmente os séries mais novas, eles têm essa te... mesma tecnologia do eletro, né? do ECG, é a mesma tecnologia da Cardia. E foi com esse aparelho que eu registrei. Quando eu estava tendo crise, fui lá, pus o dedo e tal, registrou. É... Fibrilação atrial, que é uma das várias tipos de arritmia que é possível ter. né Nesse tipo de fibrilação, o átrio, ele não fecha, ele fica apenas fibrilando, então o ventrículo precisa acelerar a atividade para o sangue rodar, e é por isso que meu batimento ficava alto. Em conversas com ele, isso vem muito do, do fato do, do, do fortalecimento que eu tive a vida inteira do coração, né? A gente vai tocar nesse assunto da, das adaptações cardíacas do exercício. Então, eu tive uma vida inteira de treino exaustivo, né extenuante, estressante, e depois eu parei. E certos reflexos, agora não bate mais um de frente com o outro, porque a musculatura do coração é muito forte para o estímulo neural que passa nela, então às vezes acontece. A minha é um nível 1, um, vamos dizer, porque ela tem três. É o paroxístico, então ela vem e sai sozinha, episódios de 10, 15 minutos quando aparece. Mas ela tem os níveis mais, ela persiste por uma, duas horas, chega a persistir por 24 horas. Se ela se persistir por 24 horas, aí precisa fazer a cirurgia a ablação, por, é, ablação por catéter, né? Que entra lá e dá uma um choquinho no ramo lá, uma queimadinha, e tem que estabilizar esse ramo que está dando problema.
1: Legal, Rafa. Antes de você, literalmente, matar os nossos ouvintes do coração, vamos agora <risos> com essa notícia que tem gente que, como a Tati, já vai desligar o podcast agora, e tem gente <risos> como a gente que, que vai querer ouvir até o, agora e vai querer ouvir até o final e ver sangue. Sim. É, brincadeiras à parte. É, vamos começar então do começo, né? Talvez falando um pouco da anatomia e da própria função do coração. Começa descomplicando para depois a gente ser um pouquinho mais técnico, pra, até tá. para falar para os nossos corredores, ciclistas, atletas ou praticantes e eu, as pessoas que nos seguem aí. Fica à vontade.
0: Tá, beleza. O coração, é, não só para guardar paixões e ranço, né? Igual fala hoje, mas o coração, na <risos> minha opinião, é o. O órgão mais importante do corpo, ele é o que determina o funcionamento dos outros. Ele é um, uma bomba, alguns consideram como uma, alguns consideram como duas, né? Por conta da, das duas variações de pressão, mas ele é uma bomba com quatro câmaras. Então, em cima ficam os dois atos, esquerdo e direito, e embaixo os dois ventrículos, né? Pelo lado direito entra o sangue sem oxigênio, vai para o pulmão ele volta oxigenado e ele, pelo lado esquerdo, e o ventrículo esquerdo, que é a maior câmara, é o que joga o, o sangue oxigenado para o resto do corpo para ter a, o fluxo né, corrente aí nos tecidos. Né? Ele é responsável por mandar sangue pro, pelo corpo inteiro. É uma bomba extremamente adaptativa, ela se adequa e ela muda de acordo com o que você está fazendo. Se você está em repouso, ele está tranquilo, se você começa a entrar em atividade, ele tem que acelerar a atividade dele, dele para manter essa demanda do, do, do sangue nos órgãos e levar nutriente, oxigênio, enfim, tudo que precisa, né? Então, na minha opinião, tem muita coisa legal do sistema cardiovascular, isso foi uma das coisas que fez me apaixonar, né? O coração, essa adaptação dele, subsequente os vasos sanguíneos, né? Artéria, essas coisas. A gente tem 97 mil quilômetros de vaso e artéria no corpo. Se a gente for contar nisso, a gente dá tá duas voltas e meia na Terra. Então é um negócio assim, que, para mim, é muito legal de estudar. É o primeiro órgão que é formado, né, no período embrionário. Então, tudo depois da vida, da formação ali, depois da, do, do feto, é de acordo com o funcionamento dele. Então, quanto melhor ele funciona já na formação, melhor a formação do feto. Então é uma coisa que me chama muita atenção. Eu, se eu gosto muito de estudar, eu acho que é o, o órgão mais impressionante, assim.
1: Muito legal, Rafa. E assim, é, qual é assim, uma coisa básica que a gente pensa, não sei se, se na morfologia, de maneira simples, ou até na fisiologia, basicamente, o que diferencia um coração de atleta, e a gente nem tá falando em patologia, nada, né? Então, Sim. o que diferencia um coração de, de algum praticante de atividade, para alguém que não a pratica, por exemplo, tanto benéfica quanto maleficamente, às vezes, se puder falar assim.
0: É, o coração do atleta, ele não funciona da mesma maneira que o coração de uma pessoa sedentária. A única coisa é que a resposta desse coração ao estresse, ao exercício, enfim, ao, ao momento que você precisa realmente que ele funcione em uma intensidade maior, ela é melhor. É, o exercício, ele traz essa mudança, né? Então, para melhorar, você precisa estressar. Como o exercício traz essa carga de estresse ao coração, ele gera várias adaptações aonde o coração funciona de uma maneira melhor, fazendo menos força até. O que é muito comum a gente encontrar, por exemplo, em atleta ou pessoas treinadas é, é o nível do batimento cardíaco ali de, de repouso, né? Ele é mais baixo do que uma pessoa sedentária, porque ele tem um coração mais condicionado. Ele não precisa fazer tanta força para mandar sangue para o corpo, para ter né, para controle de pressão e tudo mais. Então, o funcionamento é o mesmo, mas o exercício traz uma melhora na condição cardiorrespiratória, né? na condição cardíaca mesmo.
1: A grosso modo, Rafa, talvez para o pessoal que está nos escutando, você concorda ou você acha assim? Que, então, assim, para fazer o exercício, para ter as respostas adaptativas do exercício, você obriga o seu coração a bater mais para ele bater menos no dia a dia. Então, durante o exercício, Exato. você faz alguma coisa que é a gente pode fazer uma analogia talvez com a musculação, né, Rafa? Que você faz Sim. um exercício e põe uma carga grande lá para depois seus seus músculos executarem as funções diárias do dia a dia sem sofrer tanto. A gente pode fazer essa analogia? Explique um pouquinho pode. sobre isso.
0: Não, é exatamente isso. O, o, o corpo ele é, ele é adaptativo, né? Para bom e para ruim. Se você não faz nada, vamos falar assim, no sentido de você não tem uma vida ativa, ele vai se adaptar a isso, né? Ele vai baixar seus níveis hormonais, vai aumentar o acúmulo de gordura. Se você faz uma vida, se você leva uma vida de exercício físico, né? Onde você passa por esse estresse que é benéfico, ele vai se adaptar a isso também. Então, tudo, tudo, tudo que a gente faz em relação a ele de exercício, aí cada modalidade puxa um pouco mais né, para o seu lado, para sua vertente ou não, as adaptações elas não são exatamente todas iguais, mas tudo que puxa ali para forçar, o, o corpo entende né, a lei o moda modo, assim, eu preciso passar por essa carga de estresse da melhor maneira possível para não colapsar o sistema, então eu preciso melhorar. E essa melhora, durante o exercício, traz a melhora do, do momento que a gente passa, aqui é a maioria do dia, que é o quê? Que é em repouso, que é não estando no estresse. Então, a qualidade de vida útil, vamos dizer assim, do órgão, ela melhora significativamente, né? Legal, Rafa. E antes da gente
1: entrar na, nos tipos de adaptações, né? É, eu não sei se, 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 eu, se eu, a sua fibrilação que você falou, né? Que você vivenciava... Se, se parte do mesmo pressuposto do meu, mas a gente explicar, o cara vai tão condicionando que, como você disse, a ideia é, é quanto mais condicionado em coração, o seu coração precisa bater menos em repouso. Talvez, o leigo entender, esses dias eu fui e os atletas de endurance, talvez de ultra-endurance, como eu cuido de muitos, né? Então, por exemplo, é, eu fui trocar de convênio, né? a situação econômica pegou aqui, eu, eu baixei <risos> é o normal. nível do meu, meu convênio, eu fui procurar um médico de confiança, eu simplesmente abria o livreto lá, falei, vou marcar nesse cara aqui que é mais perto, né? Aí eu fui Sim. lá, fiz o exame, o cara pediu o eletro, pediu o teste de esforço e essas coisas, depois o cara me chamou para conversar, em né, vez de me dar o exame, falei, vem merda por aí, né, cara? Quando eu te chama quer marcar uma consulta, vem para lá, mas aí, assim, é, é, ainda bem que contato com pessoas como você e a gente que gosta de estudar, né, então a gente não se assusta tanto, e, às vezes, igual eu falo, né? Tem, não falando mal, mas já falando. <risos> Tem profissional Sim. ruim em todas as profissões, né? E, assim, Qualquer lugar. E o cara me condenou, entendeu? Então, assim, ele falou que eu tinha que parar de fazer exercício, porque é meu batimento cardíaco de repouso. Ele é 40, 38, 39, né? A hora que eu acordo. E, e assim, durante o ele acho que, acho que 27 deu, deu uma batida lá. E ele, tipo, tipo assim, mandou eu parar de fazer exercício, cara. E eu fui falando do tempo, do tipo de de estresse que eu falo em relação ao triatlon, e que isso é até normal, essa bradicardia, precisa saber se ela é patológica aí, você pode explicar para o pessoal o que é bradicardia, é um estímulo dado ao aumento do coração que os atletas são acometidos, e se o seu problema, mesmo estando, é, a, a, concomitando em arritmia, também está alusivo ao um aumento, por exemplo, do coração? Fala um pouquinho Sim. da salada toda que eu falei
0: aí, vai. É, o fato é o seguinte... Claro que a gente tem que estar sempre de olho, né? É, o coração do atleta, ele é melhor condicionado, então é normal que ele tenha um batimento mais baixo mesmo durante repouso, principalmente depois que acorda, onde as nossas funções estão bem baixas ali por conta do sono, né? Então você tem baixa da pressão, tudo ali, atividade cerebral, atividade é, elétrica do corpo, então ele, ele baixa mesmo, não tem a necessidade de você estar com o batimento alto dormindo, né? a ideia também não é essa, ele também precisa descansar, então ele diminui o ritmo, porque ele nunca vai parar. É a minha arritmia em si ela tem a ver com o fato do tônus, né? do, da, da, do fortalecimento do músculo cardíaco. Então, durante anos, esse, esse músculo foi trabalhado, foi fortalecido, e o estímulo elétrico que passava por ele para fazer ele contrair subiu junto com ele o nível. Mas é muito comum, né? acontece com assim proporcionalmente não é a maioria mas acontece com várias pessoas e quando você interrompe essa, essa vida intensa de treinamentos o tônus ele continua forte porque foram anos foram 18 20 anos de treino intenso e aí esse estímulo elétrico ele já não passa com a mesma qualidade pelo músculo isso atrapalha ali no, no, no na sinapse né que a gente chama na, na na transição ali elétrica né e ele acaba não tendo essa contração é o, é, digamos assim, o músculo ele não está entendendo o estímulo elétrico que está vindo, então ele não está entendendo que é para fechar e relaxar, né? que é contrair e relaxar. Ele está fibrilando, que é no caso, ele vibra mesmo, por isso que chama. Então tem a ver, sim. Tem bastante caso de. de... Porque tudo no, 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 no exercício é, né? Se você não faz, é ruim. Se você faz em excesso, também. Então tudo tem que ser uma balança. Claro que o atleta de alto rendimento, o atleta de performance, ele vai sempre buscar né, o, o extremo. Porque é do, é do esporte, o esporte traz isso, você precisa disso para performance, inclusive várias adaptações que depois a gente pode citar, ela é feita lá em cima na zona cardíaca alta, então você tem que trabalhar, né? Mas é muito comum que aconteça isso mesmo, assim, de ter é, essa... eu já fui, eu não cheguei a baixar de 30, hein Sandrão, você tá batendo recorde aí, o meu deu 34 no voltei dormindo. O cara também já falou, ó, ah, quando você tiver uns 60 anos, você vai pôr marca-passo. É... E eu já tive a hora que eu comecei os negócios da Hit me, o cara queria porque queria provar que eu tava usando anabolizante. E eu falei, pô, você me trata desde os 14 anos. Sabe que eu nunca fui, né? Nunca foi meu perfil usar, nada. Nem suplemento eu tomo direito, não por nada, mas é por conta que realmente não é uma coisa que eu, que eu tomo, assim. Só glutamina e... que você gosta, né? É, glutamina <risos> glutamina. E, e coco de café, B... isso aí, BCA é... também, e, Não, não. BCA <risos> é livro de cabeceira, né?
1: <risos> tá não,
0: mas daí, então, então, é isso. Claro que assim, os cardiologistas eles enxergam a coisa dentro do padrão onde aquilo que eles estudaram e o que eles se preocupam, né? Com a morfologia ali, com a, com a, com a fisiologia. Mas o exercício ele traz a, a na verdade, assim, as adaptações do coração a uma, a, uma, a uma patologia e a um exercício, a adaptação é basicamente a mesma. É que o exercício é fisiológico, você ganha um condicionamento sem a patologia, então seu coração melhora. Se você parar de treinar, ele também vai perder esse condicionamento. Na patologia, não. Ele vai sofrer a remodelação, né que a gente chama, e ele vai manter ela trazendo os malefícios como consequência.
1: Boa, Rafa. Puta papo gostoso, viu, velho? E, e assim, lógico, até para esclarecer o pessoal, que a gente não negligencia, né? Então, assim, o que, que eu fiz? Eu só não... Eu não peitei o médico, mandei ele cagar e, e fui embora. O que eu fiz? Eu fui procurar um médico do esporte e fiz todas as baterias de exame. E o cara já adiante, nós vamos investigar tudo, Sandro. Mas assim, o que eu acho é que um coração de alguém que faz é, 15, 18 horas de treino aeróbio por semana e que o coração dele que, que bate é, é, em limiar mais baixo do que a maioria das pessoas vai bater é, no repouso mais baixo e durante o sono mais baixo ainda. E assim dito e feito, né? Mas, obviamente, e, e, e explicando, Rafa, talvez assim, o grande, entre aspas, perigo do coração do atleta é ele bater tão devagar, tão devagar, que durante o sono ele pode dar um estímulo que ele simplesmente, bom, tô tão devagar e literalmente Eu vou parar. para, né? Então é esse então o cuidado acontece. que a gente falar. E, e emendando, Rafa, talvez você possa emendar a resposta. É por isso que algum atleta tem que tomar muito cuidado quando para de jogar para não destreinar do dia a noite. Fazer isso Sim. em dose homeopática. Faz sentido? Manda aí. Sim.
0: É, o... o, o... A pior coisa que o atleta faz é simplesmente ele levar uma vida a, vamos colocar assim, a 300 por hora e depois querer levar uma vida a 20, né? O corpo, ele sofre esse, esse impacto, né? Aquilo que a gente fala que as pessoas precisam, elas têm a necessidade de exercício quando elas começam a treinar, né? É, que elas tomam isso como rotina. Isso é verdade. É, é o teu corpo ali, fisiologicamente, falando ó, eu preciso desse ritmo, você tá impondo esse ritmo, eu preciso manter. Então, levando assim, uma, que não tem muito a ver com o coração, mas assim, a, o maior índice de obesidade normalmente é entre ex né Então, por quê? Porque o cara ali tá treinando pra caramba, ele come pra caramba, que é normal, e ele para e continua comendo a mesma coisa, e não tem o mesmo gasto. Né? Então, essa, essa parada brusca, de, de, de levar uma vida numa intensidade alta e depois parar, realmente não faz bem. O, o corpo, ele, né, falando assim, ele, ele não entende o que está acontecendo, né? E aí ele fala, ó, já não tem mais, eu preciso voltar a me adaptar agora a essa nova coisa. E aí está uma série de complicações, né?
1: Perfeito, Rafa. E esse lance, o risco é aquele mesmo do, 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 de quebrar de cárdico, tem que tomar cuidado, e qual o risco, e o que tem que ser investigado isso, e é isso que, às vezes, o corpo entende. O grande risco é essa morte noturna, né? Que a gente já viu alguns Sim. casos, que o cara tá dormindo e o
0: coração simplesmente acontece. bate tão que, que o corpo fala, pode desligar, é isso? É, acontece. Teve um menino do vôlei, eu não, não o conheci, mas ele jogava na Espanha. Ele veio a falecer dessa maneira. Ele se apresentaram todo mundo por um jogo, lá o menino não chegava, não chegava, foram na casa dele, ele tava já em óbito na cama lá, porque ele teve essa síndrome. É, o coração, ele fica tão condicionado que chega uma hora dormindo que ele está tão baixo o batimento que é como se o que faz o coração bater é o próprio coração, né? É o nosso inatrial lá que solta o estímulo elétrico que faz o coração contrair. Então, esse batimento está tão baixo, esse, esse estímulo elétrico está tão lento que é como se ele falasse assim, não tem a necessidade de eu funcionar. E aí ele para. E aí, para ter uma ideia, por exemplo, num evento de um acidente, né? um acidente vascular, um infarto, no caso, nas manobras lá de, de RCP, de socorro, a estimativa é que você tenha 20% a menos de chance de sobreviver a cada um minuto. Por essa falta da demanda do oxigênio, principalmente cerebral e tal. Então, assim, em cinco minutos, se você não for atendido, provavelmente você vai a óbito. É... O que acontece muito de sobreviver é porque, normalmente, se a gente reparar, quem tem um, um evento desse novo... Dificilmente sobrevive. Primeiro, porque o coração é forte, né? Mais forte do que de um idoso no caso. E segundo, porque a gente ainda não chegou numa idade que a gente começou a ter a, a angiogênese cardíaca, né? Que é redistribuir essa, essa questão do, do, do fluxo sanguíneo por novos vasos e tal. Então acaba-se tendo um coração com, vamos dizer assim. Tem menos ligação do sangue, é mais fácil dar problema, né? Se tiver outro para outro escapar, ele ainda supre o, o coração com, com mais sangue. Então, é, é normal. É, Sim, acontece. Tem a ver com isso também. Tem a ver também com o fato de é, não sei desse menino que eu sei, mas assim o que a gente toma, o que a gente usa, o que a gente costuma usar, né, alimentação, tudo isso. Nada vem do, de um fato, né, Sandra, Nessa hora, sempre tudo muito multifatorial, assim. Então, o estilo de vida também, com certeza, conta muito, né?
1: Beleza, Rafa, muito bom. já que você falou em, angio, em angiogênese, a gente pensa no, em, em maior capiliza, capilarização também, e isso acontece é, por adaptações, e a gente pensa em adaptações, já que ó, nosso TMS é, é através do exercício, a gente pode cair agora na, na temática em, em adaptações, e, e o pessoal vai se interessar pelo assunto, em relação à resistência, e a gente pode pensar em atividades de, de menor intensidade, mais longa é. duração, sendo grosseiro, né e, 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 e adaptações de força, onde a gente pensa em, em, em adaptações de maior intensidade e estímulos é. mais curtos. né O que, que esses estímulos, e aí para exemplificar, a gente pode pensar numa corrida e é na musculação, né Rafa? Musculação. talvez para tá quem está escutando é. e não entende que são os dois pontos antagônicos, para falar, tá, e o, que, e o que que acontece no coração quando eu faço musculação, que é diferente ou é igual do que acontece quando eu faço uma corrida mais longa, um pedal, alguma coisa mais cíclica? Começa aí por onde você quiser, tá. meu irmão, que tá show de bola, eu só quero aprender.
0: Tá. O As adaptações do coração, elas são basicamente as mesmas para os dois, claro que uma prepondera mais para um lado, para o outro, pelo estímulo diferente. Os estudos que fazem essa, essa comparação são estudos que sempre pegam pessoas que trabalham num, num, num nível muito alto, né? Maratonista, ultramaratonista. Por quê? É preciso entender o que acontece com essa galera que trabalha no extremo, né? Pra, então, muitas vezes, às vezes o pessoal toca nesse assunto e fala assim, ah, mas eu não sou maratonista, eu não sou ultramaratonista. Não tem problema. A adaptação cardíaca é, é, é igual dentro das intensidades daquilo que você trabalha, né? Então, no exercício de resistência, a gente tem a, o aumento ali, o, o aumento concêntrico, né? Desculpa, conceito da dilatação da câmara, no caso, que ele, a, o tamanho da câmara cardíaca, ela aumenta um pouquinho, né? Das câmaras, principalmente o ventrículo esquerdo, normalmente que aumenta mais, porque é a maior câmara, então é o que tem o um maior aumento, tá? Isso aumenta o, o influxo sanguíneo, né? É, claro que fortalece também a parede do coração, o músculo, sim, mas o aumento da câmara é um pouco mais significativo. Então, isso melhora a distribuição de sangue pelo corpo, é, a demanda de oxigênio é maior, porque você tem mais sangue ali fluindo. A resposta do fluxo sanguíneo durante o exercício também, porque a gente sempre fala, ah, quantos litros de sangue tem no corpo? 5 mil ml, a gente põe ali mais ou menos né 5 litros. Mas quando você está em exercício, isso vai para 15, 20, 20, tem atleta que já foi registrado 25, 30. Atleta de outra maratona, mil ml, né que daí é 30 litros de fluxo de sangue ali. Então, se você tem uma câmara maior ali durante o, o exercício, a quantidade de sangue que entra ali, a quantidade de sangue distribuída também é maior, tem uma oxigenação, um fluxo sanguíneo melhor, né? Do exercício de força, ele também sofre uma adaptaçãozinha ali do tamanho da câmara, mas a mais significativa é na espessura da parede cardíaca. Então, se eu tenho uma câmara desse tamanho aqui é ao músculo, essa parede vai aumentar a espessura. Só que ela vai aumentar um pouquinho para dentro, né? Mais para dentro do que para fora, porque para fora não tem como aumentar pelo lugar que o coração está alojado, né? Está atrás do osso externo, ali no meio do peito do tanque, não pode dilatar. Isso até tem uma síndrome, uma patologia que dilata, mas aí é uma patologia, não é um reflexo do exercício. Com esse músculo mais forte, eu vou ter uma contração e um relaxamento mais satisfatório também, né? Vou melhorar a vasoconstrição e tudo mais do, do, dos vasos, né? Que é a dilatação e a. E a Fechamento e abertura dos vasos sanguíneos, então vou ter um controle da pressão arterial melhor também, né? É, isso falando do músculo, a gente tem adaptações também, não é só adaptação muscular, tem adaptação neuro-hormonal, né? Então, marcadores que a gente vê, se a gente pegar um exame de sangue, como por exemplo, eu coloco os, os mais relevantes, assim, a troponina, né? Que é uma Proteína ali do músculo cardíaco, ela, ela sinaliza bem, ela alta sinaliza bem o estresse cardíaco. E a BNP, né? Que é uma sigla em inglês, mas é um peptídeo que, neuro, que sinaliza lá no hipotálamo o aumento da pressão. Então, um sinaliza o estresse cardíaco, o outro sinaliza o aumento da pressão. Quando você melhora esses dois, né? Você tem uma resposta cardíaca melhor. Então, não é à toa que a gente faz exame de sangue, lá as coisas, se você olhar lá no exame de sangue, vai ter normalmente esses esse esse peptide e essa proteína para poder avaliar como que tá a saúde cardíaca né então ele tem essas duas adaptações
1: legal Rafa e assim eu sei que você que a gente é muito parecido né então a gente sempre é o defensor do equilíbrio do bom senso das coisas né contra os extremismo e a polarização né tanto política quanto da né? educação física e quanto do uhum. treinamento então pensando nesse sentido alguém que vislumbra é, é a condição física mesmo né Com com a prática do esporte de maneira saltar e, e, e amadora, assim, tal, talvez por aí a gente já saiba que, é, em detrimento desses dois modelos de respostas adaptativas, o ideal seria sempre o equilíbrio e combinar os tipos de atividade, né, Rafa? Um para, talvez, falando grosseiramente, aumentar o tamanho da câmera e um para aumentar a parede e deixar esse, essa, essa bomba um pouquinho mais mais forte e poderosa e o outro para caber mais, mais coisa ali dentro, que é o sangue. Faz sentido? Sim.
0: Não faz total e outra é, é um pensamento se a gente partir um aumenta o tamanho da câmera o outro aumenta a força do músculo vamos colocar assim então tem um coração mais condicionado ele cabe mais sangue né e tem uma contração ali para soltar melhor a única coisa que muda um pouquinho quando você faz os dois assim na, numa proporção né parecida tem uma adaptaçãozinha que o átrio esquerdo ele também dilata um pouquinho porque se a gente pensar, está entrando mais sangue no ventrículo, eu preciso que chegue mais sangue. Então, não adianta ter uma câmara menor em cima, do né, tamanho normal, digamos, com uma maior embaixo, porque esse sangue que vai entrar aqui não vai ser satisfatório. Então, precisa ter uma dilatação um pouquinho do átrio esquerdo também, e aí melhora o fluxo sanguíneo também da hora que o sangue sai com oxigênio para o coração. Então, quem faz os dois tem essa adaptaçãozinha também. Vamos colocar esse bônus, né? De adaptação geralmente é, é visto no, no, no das duas modalidades. Não que os outros não possa acontecer também, se eu faço mais cíclico, né? Corro tal e ou só mais musculação, mas normalmente é observado quando você faz os dois, né? Então é o que você falou: é o equilíbrio. Pô, melhor o fluxo sanguíneo, melhor a quantidade de sangue oxigenado que eu mando, melhor a força do meu coração. Por que não fazer? Fora que a musculação também é base para a maioria dos esportes, então assim, perfeição, né? Você já junta uma coisa para a outra.
1: Sim, e é a predominância, né, já, Rafa? agora a gente fala, é tudo na vida, é assim. Porque, assim, se você pensar o estímulo de força, você também tá dando estímulo, o mesmo modelo de estímulo que você dá na resistência. E quando você faz resistência, você corre numa subidinha, você não tá deixando de fazer força Sim. também, né? Sua perna faz Sim. maior exigência da, da periferia ali, dos músculos. Então, nunca é sozinho, principalmente quando a gente fala de amador. E, às vezes, é, é por isso que a gente sempre fala, né, Rafa? Assim, se a pessoa não é patológica e quer fazer para cuidar da saúde, o importante é ela fazer uma atividade que ela gosta porque ela vai perdurar no esporte Sim. porque dentro dessa coisa que ela ama a gente consegue brincar com os diferentes tipos de estímulo para dentro do que ela gosta, a gente conquistar adaptações distintas, né?
0: Não, é isso mesmo, pessoal. É que assim, lógico, né? a ideia da, da, da maioria das pessoas é essa e tem que ser mesmo, porque quem tem que saber ou quem tem que avaliar essas coisas, é quem estuda, quem quem trabalha com essa parte, né? A pessoa que está ali fazendo o exercício, ela está preocupada com outras coisas, com a satisfação que ela vai ter, com o amor que ela tem pelo esporte, enfim. N coisas que entra na conta. Mas uh, o benefício, o por trás ali, os bastidores do exercício é tão maior e tão mais satisfatório, né? Do que ali o que a gente vê. Hoje, o grande quem, tudo em internet e... e, e, e programa e qualquer coisa que... for É a estética, né? É a aparência, é o que você olha no espelho ou o que você sabe que os outros estão olhando ali ou pela tela do telefone. E, na verdade, isso aí é raso, é mínimo. As adaptações do seu corpo, a sua, a questão do seu bem-estar, do exercício, é muito maior que a estética. E outra, não é uma linha de, de, de regra, né, Sandrão? O pessoal coloca sempre a estética com prioridade. Mas se colocasse essas coisas com prioridade, a estética ia também. Exato, entendeu? Então, assim, é precisa mesmo hoje dessa mudança dessa chavinha aí só aí faria com que acontecesse bem menos problema do que dá aí em muita coisa né
1: beleza Rafa nosso papo bom passa rápido a gente tem que ir caminhando para o final aqui que foi muito legal mesmo sempre assim cara sabe que assim às vezes os maiores nomes do esporte brasileiro aqui já passaram aqui do, do esporte de endurance pelo nosso podcast, mas assim, vira e mexe, eu trago alguns atletas amadores que fizeram uma boa prova, Sim. e sempre quando eu trago esses depoimentos de... Você também, se isso não é famoso por causa dos holofotes, né? Mas seu conhecimento é. tá... acabam sendo os podcasts mais legais, cara. E, e uma coisa, Rafa, que, que, que assim, hoje eu falo com propriedade, você que estuda pode falar, e que eu acho que é consenso, é que antigamente a gente viveu isso, porque a gente é até relativamente contemporâneo, é, é, é assim... O cara era identificado alguma cardiopatia, ou o cara era cardiopata, ou que os cara. Hoje não, eu falo para meus alunos que, às vezes, deu alguma coisinha no exame, ele começa a ficar a falar. Cara, a gente tem que investigar tem atrás, mas independente da patologia que seja, o melhor remédio é o esporte. Então, Sim. assim. Pensa na pior patologia que você pode nos falar, né? É assim: o esporte, lógico, é monitorado e coisa, mas é o principal remédio. Assim, a, todas as pessoas médicas, as pessoas que você que estudam, sabe que, independente de tiver uma patologia, lógico, você vai ter que controlar. Mas é você, não, não é que você pode, você, inclusive, deve ter a prática esportiva. E é isso aí, é
0: não tá certo. Isso aí deveria vir, cara, ali, esse até um consenso ali do pessoal, hoje a gente estuda junto ali da, da, do pessoal da USP, isso aí deveria vir no prontuário médico ali. O cara teve um, um, um infarto agudo do miocárdio ali, né? O pessoal, né? Que é o termo que usa. O cara tá lá internado, foi socorrido, tudo, beleza, já tem que estar no prontuário dele, assim, medicamento tal, de acordo com o que ele tem, tudo e exercício físico, que é, hoje começa dentro do HC, no leito. Os caras começam fazendo exercício de preensão de mão, né? ali do, Dentro do que é possível, o cara tá acamado ali, internado, mas ele já começa no leito, no máximo dois dias pós-evento, né? Até os caras avaliarem mesmo. Se a gente falar de patologia de cardíaca, eu acho a pior, e acho que é um consenso, a insuficiência cardíaca, né? Normalmente, quem tem um, um, um quadro de infarto... 30% desenvolve a insuficiência, porque aquela região do coração que foi acometida, ela dificilmente vai voltar, ela normalmente não volta ao normal, porque tem modificações não só no músculo cardíaco, mas modificações bioquímicas ali mesmo que fazem com que ela não tenha mais a mesma funcionalidade. E isso leva à insuficiência cardíaca, né? que nada mais é do que, como a gente falou antes, o coração é uma bomba, ele tem que mandar sangue para o corpo, né? oxigenado, ele perde essa força para mandar sangue para o corpo. É, ele dentro de níveis aí na tabela é de 55 para cima, essa fração de gestão de gestão que a gente chama, né? Ela é satisfatória, tal na pior delas é de 30 para baixo. Então, assim é, é, é muito fraco mesmo. Dentro das quatro classificações, a primeira o cara ainda vive normal, mas quando ele começa a fazer alguma coisa, ele sente aquela, né, é, ofegante. Tudo a segunda, um pouquinho mais. A, o quarto nível, o cara, cansa de escovar o dente. Então, assim tem muito para mim é a pior, é a mais difícil de trabalhar por conta de tudo isso, mas é a que melhora a resposta do exercício. E tem uma coisa muito legal agora que, inclusive, foi essa semana que eu vi, já tem gente fazendo mestrado lá, estudando isso, uma das, do, das coisas para reabilitação desse tipo de, né, pós-leito, da reabilitação desse tipo de cardiopatia é estimular o músculo, porque é o, o estímulo do músculo ajuda na melhora da, da insuficiência. Por quê? Porque a insuficiência, a nível biomolecular lá, as mitocôndrias, né? Famosas mitocôndrias ali, do, do, o pessoal gosta tanto, né? Da oxidação, da respiração celular. Elas são defasadas na região. Então, como você estimula a quantidade de músculo que a gente tem no corpo, você melhora a sua resposta mitocondrial. Consequentemente, você ajuda na melhora da resposta da mitocôndria que está lá no seu coração que estava defasada, entendeu? É um negócio muito legal, assim. Eu acho que... É, o exercício, não existe nada até hoje, assim, que fala, pelo menos que eu tenha ouvido falar, não, você não pode fazer ou não. Sim, você tem que fazer de maneira adequada. Ok, né? Tudo bem. A gente tem que entender isso aí também. Tem que saber que, às vezes, falando da musculação, às vezes os dois quilinhos que o cara tá pegando lá, não é à toa que ele tá fazendo com dois quilinhos, que não é porque você pôs o pé na musculação que você assinou um termo que tem que ser de 20, 30 quilos para cima, tudo que você for fazer, né? Não é assim que funciona. Então, eu acho que é exatamente isso. O, a patologia e, e o exercício, as adaptações são basicamente a mesma, né? e o exercício, e, e o, só que o exercício fisiológico traz para melhora. E, como a patologia é malefício, o exercício vem para complementar e ajudar a melhorar.
1: Sensacional, meu amigo Rafa. Ó, eu demorei tanto para trazer alguém para falar dessa temática que eu queria trazer aqui. Eu não podia ser tão assertivo, sabe? Pensei em cardiologistas famosos, amigos que eu tenho, mas <risos> é você combina com o perfil do podcast, porque eu falo que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria Sim. é loteria, né? O do, do, fase do, do grande Estelio Dantas, né? Mas é porque é isso, cara. Você vive, você estuda, e de antemão eu já falo que eu tô muito feliz, Rafa. Muito feliz em, em ver você agora, assim, no, na sua posição certa, no tabuleiro de xadrez, assim, onde você gosta, pode desempenhar e você, você é um talento. Então, eu te agradeço aqui, cara, e antes de você deixar os seus agradecimentos, deixa as suas ou a sua ou as suas principais dicas para os nossos ouvintes, o que que esses caras têm que fazer para cuidar de. Do coração de maneira deles de maneira bem grosseira. Não, vou parar de fazer exercício, não vou, é, vou pensar mais na alimentação ou no exercício. Deixa a sua Sim. dica e depois passa os seus contatos para o pessoal te acompanhar e, e um beijo no seu coração, meu irmão.
0: Ah, beleza, Sandrão. Eu que agradeço o convite. Cara, eu acho que a principal dica para tudo, não só para o coração, é ter. É buscar essa balança, né? Acho que tudo na vida é uma balança. Quanto mais a gente consegue equilibrar ali, melhor o negócio flui. Hoje é a gente vê um monte de dieta maluca, de suplemento ou alimento revolucionário e tal, eu acho que a grande questão aqui, com esse acesso muito fácil à informação hoje, é você ter um senso crítico, é você não interpretar a primeira coisa que você escuta como verdade absoluta, porque eu acho que esse é o grande problema do mundo hoje também, né? A minha verdade é a verdade e a verdade do outro é a mentira, então ter um pouquinho mais de senso crítico nisso, né? É, tomar cuidado, porque tem coisas que a gente ouve ouço muitas neira por aí. Esses dias eu ouvi não fazendo, não, não tô querendo demonizar nada não, mas assim, ah, é baixo índice de pessoas que morrem por conta do uso de anabolizante. É mentira. Entendeu? Primeiro que não tem como quantificar isso aí, porque não não tá determinado lá se você usar, você vai morrer em 10 anos ou em 20 ou em 30 ou em 100. Então, primeiro que é mentira, não dá para quantificar. E, segundo, que, assim, realmente ninguém morre do uso de anabolizante, assim como também ninguém morre de AIDS. Você morre de coisas decorrentes que você não consegue melhorar, porque você usou porque que você fez, entendeu? Então, a insuficiência cardíaca, por exemplo, citada, é muito vista em atletas de fisiculturismo. Vários manifestam. Por conta de adaptações que usam lá pela quantidade exorbitante de esteroide anabólico que é usado. Então, assim... Não estou dizendo, você quer usar, você quer fazer? Fique à vontade, isso é um critério que assim hoje a gente já tem informação o suficiente para buscar e tentar entender para tomar uma decisão, né? Mas acho que o conselho maior é esse. Cuidado com o que você pega na mão ali no telefone ou no, na frente do computador, porque a maquiagem ali é muito bonita. Mas tem que ver depois que tira, né? A hora que acorda, na é hora que está desfilando na frente da tela, né? Então, acho que o maior conselho é esse. Eu agradeço demais. Eu amo falar disso aqui. podia fazer esse podcast eu acho que o dia inteiro que eu, eu ia ficar aqui conversando. E foi sempre um prazer em conversar com você, Senão.
1: Como o pessoal te encontra, Rafa, nas redes sociais. Você não é muito ligado nisso, mas é, é, as pessoas merecem acompanhar e você merece escrever mais. Porque você se destaca aonde você vai. Pela pessoa que você é, pelo profissional. Então, assim, fala aí para nós e começa a movimentar mais essas redes sociais.
0: É, eu tô no, no, no Instagram é Rafa Barone P né? De personal. É o jeito mais fácil de me achar. Eu tinha um numerozinho que eu colocava ali antes, que é meu número da sorte, mas o pessoal começou a trazer muito para o lado da política. show que eu, eu defendi um lado não, então eu tirei. <risos> mas aí tá, é, Brasilzão. Mas aí está só Rafa Barão MP. Eu hoje dou aula aqui em Viedo, né, na, na, nas academias aqui. Vou contar aqui em primeira mão então, Sandrão, que você também não está sabendo, ninguém está, você vai ser a primeira pessoa que vai saber. Vou trabalhar em Campinas também. Provavelmente a partir da semana que vem. Tô numa academia em Campinas, ali no Gramado. É, vou ficar um período lá. É a academia e... no Gramado? Na Change.
1: Na Change, ah, que
0: legal. É. E aí vou estar tá também já, sim, meio conversando com os caras, de repente um projeto, alguma coisa, desse esse lado, voltado aí para o treinamento de cardiopato. Vamos ver como é que roda, né? Ainda é muito começo. Vem agora ajudando o pessoal e querendo dividir, né? Tudo que eu acho que... Estudar é gostoso, é poxa, é uma coisa que te motiva, que para quem gosta mesmo assim que pega, que te leva para um, um outro universo assim. Mas informação boa é informação compartilhada, né? E não de qualquer maneira, compartilhada de maneira direcionada e, e concreta. Então assim, quem precisar pode me chamar, fica à vontade, e ideia.
1: Valeu, Rafa, muito obrigado. É, é, mas eu agora que você mexeu, eu vou encerrar com uma frase aqui, já que o Rafa é está ou ficou polido demais, eu sei que ele não é. E para mim, já que a gente tem outros atletas, para mim é simples assim: o atleta profissional, já que ele falou de anabolizante, para mim é trapaça. E o atleta amador é burrice e trapaça.
0: Para mim é isso aí. Ah, eu... <risos> Bem, é, eu... Sabe que é uma coisa sempre, que eu falo, cara? Eu, assim, ó, é igual, sei lá, cigarro, bebida. Você não sabe o que, que faz de mal? tá hoje todo mundo sabe. Mas a gente também, não adianta querer endeusar uma coisa que não é natural. Se fosse natural seu ter 3 mil de testosterona, você teria, entendeu? Você não precisaria. Se o corpo suportasse isso sempre, você talvez teria. Talvez tenha alguém em alguma condição aí. Tem, mas quantas pessoas tem na Terra? Né? Então, assim, tem que pôr um pouquinho de. Acho que é, é senso crítico, é isso que a gente falou. Tem que ter um pouquinho de senso crítico das coisas, né? A seguir cenas
1: do próximo podcast, ainda bem, eu queria cutucar a onça com a vara curta aí, acendeu o né, pavio aqui. Tchau, Rafa, obrigado, ah, meu irmão.
0: Valeu, Sandrão.